0: Mr. Simon，Hello，
1: 大家好，欢迎来到滑滑梯 ，Play on the slide。我是城市寄居蟹，北野五花肉
2: 。我是大城小蚂蚁，少女食人花。
1: 你好，小蚂蚁
2: 。你好，寄居蟹。
1: 可能听完我们两个人刚才的自我介绍，大体也都能知道我们要聊什么了。这一期，当然看标题也能看到了
2: 。<笑>他们光听我们的介绍，可能以为我们要聊动物世界
1: 。<笑>废话不多说，先说一下我们上周的一个生活小反馈
2: 。上周我的臀大肌和大腿肌变得异常发达。
1: 呃，在上一期的时候有跟大家说到买单车这件事情，到了这一周，这个骑行的这个状况已经趋近于疯狂了，每天不骑浑身刺挠，就是
2: <笑>浑身难受啊
1: ，真的是浑身难受。我们现在基本上平均每天要骑二十公里
2: ，我的臀围大概长了五厘米，我真的没有再夸张
1: 。你离你梦想的卡戴珊又近了一步
2: ，对，但他还需要那个腰细，我现在就是。<笑>膀大腰圆的，怎么回事呢？
1: <笑>要不要就是带个束腰骑单车
2: ？
1: <笑>我已经决定下次出去骑单车的时候要带护腰了
2: 。怎么，你最近腰不好吗不？就
1: 是把护腰勒得紧一点，这样可能就是腰会瘦得快一点。哦
2: ，我跟你们说，啊，你们不要以为只有女性会穿紧身衣或束身什么束腰裤。潘大哥真的很心机，他本来是买了护腰，但他发现他那个护腰。勒很紧之后，就有了那种塑身女性塑身衣的效果。他还跟我分享，你看这样我练的时候，我的腰就会变细
1: 。这也是一个朋友教我的，他就说这样会更快的出腹肌
2: ，是吗？对，所以我已经能想象到下次骑行，这个 bitch 一定会带着他的护腰骑
1: 。最近骑的多到我上周三去打篮球之前，我们两个人是骑了将近五十公里。我到球场的时候，觉得我自己应该没有任何问题，但是打了半小时之后，我的腿就开始抽筋了，就真的有点疯狂的过分。<笑>所以说，任何运动还是要有节制啊，要有度，慢慢的循序渐进的让自己掌握这个事情。还有很重要一点就是，我们最近被骑行搞得晒黑了
2: 。你每天都在穿防晒服哎？哦
1: 、呃，我重点是指的是你
2: 。我真的好像晒黑了，但是我一直不能理解防晒服。我买了那么多好看的衣服，我穿在它里面，然后呢？那我以后就只要只买防晒服不就可以了吗
1: ？也不是啊，防晒服主要是运用于这种通勤啊、骑单车这种运动暴露在日光下的时候。你想拍照的时候把防晒服一脱不就好了吗
2: ？就那样就不 real 了。我想走一个 real 的路线，嗯、我想充分的沐浴在阳光里，享受这个骑行的快乐。就如果我搞得很闷，我看到很多人确实防晒工作做得非常好，从手指头一直包到脸颊那块儿
1: ，嗯。就是为了白嘛
2: ？对，但是现在我们这个时尚圈就不太追求白又瘦，我们追求的就是那种健康的肤色。只有真实的在阳光下面运动过、挥洒过汗水，你才会晒出健康的小麦色
1: 。你想晒成真正的小麦色吗？
2: <笑>说实话，不想。<笑><笑>对呀、啊，那
1: 那不就完事儿了吗？我觉得这个东西还是跟人的审美有关系的，就你自己能不能接受自己变成那个颜色？嗯、你还记得吗？你总是取笑戴伯伯美黑的效果。
2: <笑>他他真的不舍美，就是他美黑之后你就看不到他了
1: 。<笑>但是如果我们最初认识他的时候，他就是那个肤色，说不定你就能接受了。因为你接受认识他的时候，他是一个小白脸儿，
2: <笑><笑>现在变成小黑脸了。
1: <笑>对他后来美黑的那段时间，不就变成小黑脸了吗
2: ？<笑>那你说说，你先看着我觉得我黑了吗
1: ？我可能每天都能看到你，所以说我其实观察不出来你一些具体的变化。嗯。你让我突然间，你说，哎，你看我这儿有分界线了。我说，哦，果然是黑了。但是平时就这么看着你，我意识不到这个变化是什么
2: 。但我不得不告诉你，你黑了。你那个脖子，你就像戴了个假皮一样。你们知道那种古代的易容术吧？它整个脖子到脸是一个肤色，然后整个肉体又是另外一个肤色
1: 。在这种日光比较强烈的时候，还是要做好防晒，因为避免被晒伤嘛，<笑>对吧？嗯。
2: 好，<笑>下次潘大哥就会带着他的束腰带，穿着他的防晒服骑单车。而且这周最疯狂的是，我们在大雨中逆风飞翔。
1: <笑>逆风飞翔，明明是迎着雨前行，你非得逆风飞翔
2: 。<笑>我跟你们说，那天为什么会冒雨去骑单车？因为我要吃泡芙。然后潘大哥不让我点外卖。我当时都点好了，他让我把那单退了，拉着我骑十公里，让我自己亲手去买那个泡芙。我一想，哟呵，也不错，因为这样来回骑完，这个泡芙的热量你就消耗掉了。我觉得是一个特别棒的主意。我又看了两天气预报，说凌晨三点才会下雨。我想放心，我绝对不会骑到凌晨三点。结果我们一出门，刚骑了二十分钟。该下暴雨，边下我边在后面骂娘，我真的有一瞬间有点怪你，就我觉得这可能也是人自私的本性吧，就是想把这个错推到别人身上，就自己就会好受一些。嗯、想说，为什么让我推掉外卖？为什么不让那个外卖送到家里来，让我躺在床上舒舒服服吃我的泡芙？主要那个雨点大到我的眼镜没有雨刷器，你知道吧？你
1: 的你的眼镜还要配雨刷器吗
2: ？非常危险，我的整个眼镜。溅满了雨花，我都看不清了
1: 。那个雨点大到什么程度呢？就像是哪种小动物呢？呃，灵长类的某种小动物，小猴子，就特别小那种小猴子的小手掌，在不断的扇你的耳光，啪啪啪啪啪，就那种，或者是密袋物。哎，密袋物的手掌那么大的雨点<笑>
2: 那个眼睛，我的眼睛都睁不开了，然后嘴里也都是水，我就像在洗脸一样，要眯着眼睛往外吐水，然后往前骑。但是我觉得这也是一个比较危险的行为。但是我觉得我这个温室里的花朵还是太温室了，因为我看了一下周围，还是有很多人在户外骑单车、骑电动车，因为工作或因为生活的原因在外面行走着。嗯、所以我当时就觉得说，说我为什么觉得我不行，我就。硬跟你骑，
1: 我是觉得作为一个以后想成为也不能叫专业吧，就是业余骑行人的我们而言的话，经历雨中骑行是必然的一个结果。就像是我后来回来之后问我们买单车的人家说，我们在雨中骑了单车会不会有影响什么的，他说没事儿，说新手都会碰到这样的情况，嗯，就是雨中在大雨骑完之后担心车子会有问题啊或者怎么样的，他说早晚都会经历，嗯，所以我就觉得嗯。多了一个经历的这么一个机会吧，我觉得
2: 。而且骑完，潘大哥说了一句话说，说你今天又成长了一把。
1: 嗯，对
2: 。他还说了另外一句话，这场雨就是还我们那天没淋的雨的债。嗯
1: 嗯，是。所以说出来骑总是要还的
2: 。我还想再分享一个事儿，我我你哎，感觉你这周没有什么要分享的呀
1: ？<笑>你不需要感觉我，你只需要感觉你自己就好了。<笑>
2: 我这周在看，呃，《基督山伯爵》是，是哎，是这本书是叫这个名字吗？是
1: <笑><笑>自己在看的书，怀疑自己是不是看了这本书，
2: <笑>突然大脑空白。我如痴如醉，昨天看完了第一本，你们知道它真的很厚，天哪！我之前一直有个毛病，就是知道很多世界名著该看也好看，但是有一些大部头吧，就一直没有勇气去打开。或者说，总觉得我拥有了就等于我读了。我
1: 们的书架里边到现在为止还有很多没有打开的书。对，嗯。
2: 但是我昨天那个下午酣畅淋漓啊，就像在雨中骑行的感觉一样。怎么会写的这么好？我跟他就是相见恨晚，你知道吗？我都爱上《基督山伯爵》
0: 了。<笑>嗯。
2: 如果他跟我求婚，我甚至都可能答应。就是这这个书写的太好了。我看有个人评论说，大中马养活了多少后面的网文作者。就是说这本书是爽文的开山鼻祖，它真的是
1: 。嗯，小石后来已经进入到了一种非常高雅的一种状态，拿着书都是那种轻轻的夹在手臂下面，在屋子里边换房间换位置看，然后还听莫扎特，呵呵喝下午茶听莫扎特，看《基督山伯爵》。
2: <笑>天啊，那我不得不再跟你们分享一下，我懂莫扎特了，因为我们今天我们这周看了。也是标记了很久的电影《莫扎特传》。嗯，上学的时候老师就有要求我们看过，你记得吧
1: ？没印象了
2: ，<笑>
1: 我这个人就不太能记得住老师说的话。
2: <笑>标记了很多很多年，终于在上周把它看完了。看完之后，就是虽然我小时候学过钢琴，也弹过巴赫什么的，我但是我真的不懂古典音乐，我听不懂，也没有耐心去感受它。一是在你教我用音乐去构建房间之后，其次就是我去感受音乐音符给我带来的不同的感觉，它给我带来了一个什么样的空间感，什么样的画面，我真是的去感受它。我天哪，我爱上莫扎特，我觉得他真的很厉害
1: 。<笑>就自此之后，可能我们家就洋溢着古典音乐的那种味道在房间里边。可能我跟小石见面的时候，我都会就是鞠躬而而亲吻他的手背。<笑>
2: 哎，其实我在这里也想问你们：你们是能边听音乐边看书的人吗？我发现我不行，我也不行。所以我在某一个时刻就觉得有点慌张，<笑>因为我又想听莫扎特，又想要看《基督山伯爵》。后来我不得不关掉了莫扎特，嗯、认真的看。我痴迷到什么程度昨天晚上洗脸的时候，我要找到相应的章节，然后听。就我不想要任何时间没有看它。今天早上起来，我做早饭也是。在边刷碗边干嘛？就是我先听，然后就无缝衔接。然后我今天是边边看着那个《基督山伯爵》边吃的早饭
1: 。我们家的书虫诞生了
2: ，而且这本书也让我坚定了想说，我一定要去欧洲看一看，去感受一下不同的文化。那些国家在大仲马笔下，哪怕那个基督山那个岛、那个小岛，我都想去看一下
1: 。哦，对他说到莫扎特，我想起来前段时间有网友给我。发信息给我推荐了一个给植物听的一个歌单呵呵，我觉得也蛮有意思的。就是最近可能受音乐的熏陶也蛮多的，包括看月下呀，包括听莫扎特呀，包括听植物听的音乐，我发现音乐的魅力是很神奇的。那天我们其实家里有朋友嘛，我打开那个给植物听的歌单。刚开始因为人刚进到家里边来，感觉还比较热络呀，就各自说着话，感觉很吵。后来有朋友就说：“那我们把这个音乐关了吧，感觉它不太适合。”但后来朋友一走之后，我们两个人突然就觉得，哎，是不是可以再把那个歌单打开再听一下？就发现还挺妙的，突然有一点。不同的感觉，它
2: 真的是给植物听的
1: 。那个网友跟我说是给植物听的，我决定改天我们两人出门的时候，哎哎我把那个音乐放上，让植物在家里听
2: 。嗯、我过几天植物成精了。
1: <笑>等我们回来的时候，可能植物坐在电脑前面再帮你剪片子。
2: 哇、哦，那很棒
1: 哎！<笑><笑>这周国家还发生了一件大事吧？算是，这件大事也是我们今天这个选题的灵感所在。也是影响着我们生活方方面面的一件事情，虽然影响不具体，但是却真的是在影响着。就是国家颁布了那个认房不认贷的那个通知，可能听到这儿会觉得跟我们这一期博客没太有太大的关系哈。但是其实那天我收到那个认房不认贷这个新闻的推送的时候，我第一感觉也觉得没什么，也觉得看一看就过去了吧。后来北京也确认了这个条款是能够去实现的，就在北京，无论你在别的城市有没有贷款，你都可以在北京按照首套房来买房了。当时我觉得，嗯，看一看这新闻就过去了。但是之后，突然我的一个朋友给我发了一个微信，他把我刚看完的这篇新闻又转发给了我。他什么话都没说，嗯、但我我就懂他的意思，嗯、因为在之前我们见面的时候有一直在聊关于在北京买房子的事情，嗯、他也是刚刚，他其实是在这个条款颁布之前的时候买的房子嘛
2: ，哎，那我想我有好奇一件事，那他在之前买的能后面能按照这个改吗
1: ？呃，改是不能改，是从八月三十一号还是九月一号开始实行这个东西，在那之前的就不算
2: 。那他有没有在家砌道锤墙？他
1: 没有，他就是钻了条款的空子。他买房子的时候，其实是，嗯，北京买的这套房子是按照他媳妇儿的名字买
2: 的。哦，他媳妇
1: 儿名下没有贷款，也没有房子吧？
2: 确实，就是这个东西，他在颁布之前是有人可以钻空子，嗯、但是这不你就得多费点心，就是去搞一七七八八的事情。他、嗯、有了这个，你就可以光明正大的直接去买了。对、嗯，我看到这个就是很高兴哎。嗯，虽然跟我们没有特别特别大的关系，但我会觉得啊，好像离我们想要的一些东西是不是更近了一步？对。但同时，我有些担心。嗯，他说：“房市差成这样了吗
1: ？<笑>需要这样来卖房子吗？”所以，真的，后来我就就着这个新闻看了好多宏观调控啊，包括一些当下的商业的一些情况、经济的一些情况。以后还是对当下的这个国家的经济状况是有一些担心的。嗯，所以更多的精力可能是放在我们两个人自己，而不是说在哪个城市买房子，而是说是怎样去实行一个。我们想要的生活，嗯，这样一个议题上面来，所以说，也就是我们今天想聊的这个主题吧。关于在大城市生活的这些事情，我们是怎么看的？今天聊的这个跟大城市有关系的，跟年轻人到底要不要留在大城市，跟我们对于这么多年在一线城市生活和在二三线城市生活到底有什么感悟？其实我们在之前有一期直播的时候。有跟大家聊过我们要换城市生活这个事情
2: ，嗯，去年这个时候吧，
1: 对，就是为什么在今年又拿出来这一期聊，其实也是因为我们前段时间又再一次聊了一下我们两人关于生活的一些规划，嗯，其中就包括我们到底要不要继续在这个城市生活下去，或者是哪怕在这个城市生活，我们要以一种什么样的生活方式，
2: 嗯
1: ，留在这儿，所以说这个问题，你看又持续讨论了快一年了，对吧？嗯
2: 。因为我今年确实能切实地感受到，人是流动的，人是一直在改变的。哪怕你在当下某个瞬间给到了自己一个答案，但是你可能会变。嗯。所以，嗯，就是在这个去年聊完这个话题的过程中，会经常收到网友的评论，嗯、说不舍得什么我们离开<京>或者京，对对对对对，因为可
1: 能北京的网友多一些，我们线下活动的话，可能能参与的人更多一些
2: 。哦，但是之前我也收到一个网友的私信，他就是说他是在一个小城市生活，但是他特别喜欢看我们在北京的生活。嗯，<就>他
1: 他担心我们去别的城市就
2: 就没这么精彩了
1: ，<笑>就变得跟他的生活太太像了，是不是
2: ？有可能吧。然后我其实也在那一刻意识到说，说哦，原来可能真的是有些不不一样的
1: 。嗯，是可能对于某一些没有在大城市生活过的人，看在大城市生活的这些博主的一些东西啊，或者怎么样的，可能是对于他们的生活的一种补充吧。我觉得
2: ，即便我们今天讨论出来一个答案，或明天讨论出一个答案，也不代表这个答案就定死的。我真的越来越感受到
1: ，就哪怕是在北京买了房子，嗯，也。不一定代表我们就会以后的这一辈子都是在北京生活
2: 。这个世界上唯一不变的就是“变”这个字。<笑>我妈每天都在跟我说：“
1: <笑>人生如水，在不断的流淌
2: 。”因为你最
0: 近在看水《水浒传》吗？在今天要
2: 聊所有话题开始前，什么你要不要留在这儿，在这儿生活是种什么感觉？我觉得最开始的是你要不要去大城市。嗯，因为前段时间我看到了一个新闻，而且我也有特别认真的看那个采访，有一个女孩。呃，填志愿填了中戏，就是我们的母校。嗯。呃，但是因为他的妈妈不愿意让他离开自己，不愿让他去一个陌生的城市生活和学习，担心这样自己就抓不住孩子了，还是怎样
1: ？担心孩子会变坏吗？嗯、还是担心孩子会离得太远
2: ？有可能是离得太远吧。嗯、他把孩子的录取通知书和身份证偷走了，嗯，不让孩子去上学。这事儿后来闹得挺大的，好像还有警察叔叔的介入。
1: 惊动了警方
2: 。对，最后最后就是这个妈妈答应了，让她去上。就是她不光拿了证件，她把孩子攒的钱什么一切都拿走了
1: 。哦，她要变成咱们的师妹。对，她妈妈没有同意。
2: 但是咱们学校真的还挺好的，她发到网上了，大家都在帮她，然后还帮她问中戏的招生办。咱们学校就已经知道这个情况了，嗯、就说她可以不用拿身份证，到时候只要去核实就可以。嗯，因为其实要这些东西，怕的是顶替入学嘛。嗯
1: ，现在也有电子身份证
2: ，是，反正挺不容易的。嗯、我我看了人物的那篇采访，我看完之后心里特别特别难受
1: 。我觉得看到这样的新闻，对于我一个过来人哈，虽然我没有经历过他的生活，嗯、但是越是我这种没有经历过他那种生活的，再看他经历那种生活，我带入之后，对于我的第一感觉是压抑的。嗯，我觉得，在一个特别是高考那个节点一旦过去之后，很多年轻人会觉得，这是我长大的一个时间点，在高考结束的那个时间点，是我选择我的生活的一个节点
0: 。嗯
1: ，对吧？就代表着我长大了，我自由了。很多年轻人其实会有一种类似于摆脱了父母的控制的想法
2: ，因为有的父母的控制欲真的非常非常强。这个小女孩就是。他妈妈从小不让他交朋友，不让他去别人家玩儿，嗯、然后不让他吃外面的饭，一定要让他吃自己家的饭，说这样干净
1: 。嗯，那他妈妈是不是有什么心理疾病、啊？他
2: 妈是有心理疾病的，就是他妈对他的控制已经可怕，已经到了可怕的地步了。而且他妈对他的规划就是，孩子就在省内读个大学，然后当医生还是当哦当老师，就留在身边，嗯、哪怕他能考到更好的大学都不行，就在他身边。
1: 那我觉得他这种心理其实无非有两个方向，第一个方向是所谓的养儿防老的那种感觉，就是我的孩子一定要留在我的身边，将来我老了，这样有个伴儿，有陪的，或者是我出任何问题，有人能照顾我、嗯
2: 。对，会不会他飞飞远了之后就不管我了
1: ？嗯，对，这是第一点。第二点就是他可能会觉得孩子的自主选择是错的。他会觉得我帮他安排的路才是他对的，是安全的，是稳定的，是将来对他好的。嗯，就是我觉得可能就是这两种思维在操控了他，嗯，让他做出来对孩子那样的一些对待的方法吧
2: 。我说实话，我身边也有朋友的家长，虽然没有这么极端和病态，但是心底也有一点淡淡的这种想法，嗯、说哦，我才不让他出这个省呢，意思就是说我孩子就是要留在我身边啊。嗯。多少会有一点点自私，
0: 嗯、就是
2: 当然，如果你跟孩子达成了一个共识，孩子就是不想离开家，就像我表弟就是这样，他就不想离开家，嗯、他就喜欢在家乡待着，嗯、觉得特别开心，这是他熟悉的地方，他也不用再去重新适应、重新掌握什么新的技能啊什么的。如果达成了共识，你这样就这样了。但如果只是父母单单方面的，多少是有一些自私吧，嗯。
1: 我觉得这个问题其实怎么说呢？其实是一个挺难的一个问题。很多父母为什么会选择让孩子尽可能的报考，就是报自己省内的一些学校，就是因为近嘛。嗯，近的话就是意味着你有任何的问题，当然这个问题可能是家里的问题，也可能是孩子在学校的问题，两边能照顾上。父母想看你了，我们可能就能一两个小时就能见到，对吧？你有事情要回来了。一你一两个小时也能回来，但是这个孩子应该是哪儿的？是是南方的，对吧
2: ？呃，成都还是重庆的
1: ？对啊，那从成那从成都到北京，这个时间就跨度就很长，知道吗？很多人会有这种想法在里边的。
2: 嗯，而且有一些父母也没怎么出过远门，他对往外走也是一种害怕和恐惧的心理，<对>知道吧
1: ？出去之后，很多人是没有安全感的。对，就像我第一次来北京。我其实是有很大的不安全感在身上的
2: ，比如呢，你有什么应激反应吗？应激
1: 反应就是可能
2: 想要闻到自己家床上那个枕头的味道才可以入睡，
1: <笑>可能就是不太敢跟周围人说话
2: ，是不是因为那时候还有乡音
1: ？我倒没有主动去意识到我有乡音这件事情，嗯、其实是后来有人告诉我。哎，你说话有口音这件事情，我才开始在意这个这个事情的。嗯、在最开始没有人跟我说这个事情的时候，我的不安全感就是在于，就是来源于我对这个城市是陌生的，
2: 嗯、是
1: 毫无认知的。我甚至不知道我出门我自己能不能找回到我要回去的那个地方
2: 。哦，对哦，我那会儿还没有导航。
1: 对，那会儿真的就是看地图，你知道吗？我们把地图打印出来，裁好，就北京的地铁的地图，嗯、然后背面。写上我要坐的公交车是哪一路到哪一路，把那个东西放在钱夹里边如果忘了的话，就要随时看，你知道吗
2: ？哇，我觉得我们很多听众应该没有没有经历过这样的,这样的时代吧？
1: 对，那么我是零六年来的北京，那会儿真的就是我当时住在回龙观，嗯，我们每次进城，其实对于我而言都是挺大的不安全感的。然后特别是你知道，还有一个观点就是，我们生活在老家那样的城市。老家那帮人其实很多人也是没有来过北京，嗯，可能不是没有来过，是没有来北京生活过，
0: 嗯
1: ，他们就会有很多的刻板印象，对于这个城市，嗯、对于这个城市的人，当然这个不是说是什么地域黑还是怎么样的哈，嗯、这个就是固有的，就像是北京的人没有去过外地的时候，也会有很多对于某一些省份的人有一些固有的认知，嗯、这个认知就是来源于媒体旁边的人的一些口述言传，嗯、然后就会有人告诉我说。北京人不太好打交道，北京人很油，或者是怎么样的，嗯、或者说，然后还会有人学什么我们老北京什么什么的，就是学北京那种话，就是表现出来就是觉得就是觉得北京人跟我们不是一类人，嗯
0: 。
1: 但其实随着我慢慢对这个城市的了解，包括我在北京生活了这么多年之后，我发现我打交道最少的就是北京人
2: 。哦，因为这个城市现在有太多外来人口了，<对>而人家当地的土著。是聚集在
1: 他们自己那些区域里边的，对
2: 对对，而那个区域是我们很少会去的。
1: 对你像南城的那些被规划起来的那些地方，对吧？嗯、人家拆迁户有在单独的小区里边
2: ，对你很
1: 少，你除了租房子，租到了北京房东。他们家，其他时候你很少跟北京人去打交道。嗯
2: 、哎，但说实话，我在大学的、呃、租到胡同里面之后，嗯，我反而就是天天听，天天听，觉得这北京话才是北京，就是他们得这样说话，然后那种习惯啊，反而我觉得特别亲切。
1: 当你获得了安全感的时候，其实就是你适应了这个城市，你跟这个城市建立了链接，嗯，你的生活已经被这个城市给跟这个城市交织起来了
2: 。我觉得所这个世界上的所有人。都会对于乍离开自己熟悉的地方、熟悉的人是不适应的。对我现我刚突然想起一件事儿，就是我小我小的时候第一次来北京上学，嗯、是来考试，
0: 嗯
2: ，我在校园里，我妈问同学问路，那会儿那个年代不就得人问人吗？啊、我妈问说：“哎，老师，这儿这儿这儿怎么走？”因为那会儿我们全家都在山东生活，山东的一个习惯就是老师，老<十>然后那个人。突然有一些紧张和窘迫，跟我妈说：“我不是老师
1: ，我是学生。
2: ”<笑>就这么一个小小的感觉，你能感受到，他没有大到说文化的冲突，就是一些生活习惯和语言习惯这种细微的东西，都会让你有一瞬间觉得，会有一瞬间，绝对我妈会有那个瞬间缺失安全感。这
1: 就是我描述出来的我们缺失安全感的那种感觉，嗯、包括我一个人来到北京。我妈给了我那么一笔钱，我揣在钱包里边。哎、那么那
2: 么一笔，钱，你没有多少
1: 钱，就是两三千块钱吧
2: 。是有没有缝到那个内裤的里面？<笑>因为那个你们那个年代是会缝到内裤里面吧？我
1: 们是当时还没有高铁嘛，我们坐绿皮火车来北京的时候，嗯、我是把那个钱缝在了衣服内兜里边，<笑>就贴身。晚上躺在卧铺上面的时候，就要穿着那件衣服睡觉，就是很担心嘛。当时就是害怕，因为你不知道外面的世界是什么样子的。对，很多人就告诉你说，火车上小偷可多，然后一定要看好这个，一定要看好那个
2: ，一定。要。紧接着就是火车站小偷多。对
1: ，就然后什么，在北京不要去人多的地方，因为人多的地方小偷多、砸、啊、什么的，就很多这种东西。慢慢的对你的灌输，就是你会觉得原来安全感其实，在。还没到那个城市的时候，慢慢慢慢的就会在减少。嗯，因为我们到这些城市来，我们到北京来，我们不是来旅游，我们是来将会在这个地方展开为期一段很长的一段生活。嗯，这跟那些来旅游的人的那种感觉还是不一样的。样对。还有一种不安全感，就是你会对当地的一些饮食的不适应，嗯、一些文化的不适应，还有一些 fancy 的城市给你的一种冲击感。我说真的，我刚来北京的时候，我在回龙观，嗯、我没感受到北京和我家的区别，因为那会儿的回龙观就是个小乡镇的感觉嘛，嗯、就是一些小区破破烂烂的，特别是我们还在回龙观的边儿上，离我们最近的那个有商业的地方是沙河，就是是那种像农贸市场一样的地方，所以就会觉得没有太大区别，但是在。第一个周末还是第二个周末，跟同学们一起进到城里边的时候，西
2: 单华威商场
1: 就都不是华威商场。你进到西单的时候，因为西单当时还有什么君悦百货，对对吧？就有很多高楼林立，然后呢，琳琅满目的东西，然后有高档的牌子，然后有一些价格比较低的那些高档的牌子，你在我生活那个城市这边有见过的，然后那些价格什么的都会让你产生一种，是我觉得感觉是一种生活上一种冲击感吧。嗯，你会对这个当下的这些东西产生怀疑。怀疑的点是我能不能接受这样的生活，或者是我能不能适应成为这样的生活
2: 。你也你也会担心说会因为你的对大城市的一无所知被人嘲笑。
1: 肯定会啊，对，这个是绝对的。很多人可能听到你的口音之后，你会觉得他们会不会觉得我不是北京人而宰我？嗯嗯，就像游客被宰也是一个道一个道理的。你在这生活的时候会不会被人笑话或者怎么样的？甚至是我来北京之后可能得。快一年的时候，我会刻意的把普通话的腔调往北京话的那个音上面去靠，好让有一些人可能会认为我不是外来人，
2: 嗯、而
1: 对我产生一些亲近也好，对我就不会宰我也好，或者是怎么样的。我
2: 这种感觉，尤其是在出租车坐坐出租车的时候，嗯、那个年代还没有网约车，嗯，然后你们也知道，拉出租的百分之八十的。师傅，
1: 百分之九十真的是
2: 都是北京人。对，那会儿又没有导航，哦、你也不能照他绕没绕路，所以你就想尽可能让他让他以为你对这个地方非常熟
1: 。嗯，就包括后来建立安全感这个事情，也是尽可能多的了解这个城市的地方，对这个城市赶紧要熟悉起来。这样的话，你走在你走在路上也好，坐出租车也好，你聊起来你会觉得，哎，这个地方是哪儿哪哪，怎么怎么样？你会在心里面对这个城市觉得、嗯、哦。我最起码我已经对这个城市已经熟了，我已经认识这个城城市了，这才是建立跟这个城市的连接的第一步，<我>也是慢慢的开始有安全感的第一步
2: 。我第一次来北京，嗯，坐我妈妈朋友的车，然后她完全不用看任何呃怎么说导航的那种东西，我就说一句非常天真的话，我说哇，你怎么能背过北京的路啊？北京这么大。然后他就笑了，他说：“你只要在这生活一年，你就会都知道。”嗯，而且我印象很深，就是我当时来北京上学，其实我们是一个封闭式的管理，嗯，很难出去，出去也都是在中关村那附近，嗯，我们熟的就是海淀那小片儿，嗯，我以为北京就是那样的，我不知道北京还有胡同，
0: 嗯。然后
2: 在我军艺毕业准备去考中戏的时候，第一次去到胡同，我好失望，我想说这是什么地方？<笑>就是连你跨一个区，因为你不熟悉。你都会有一些小小的不
0: 适
2: ，嗯，然后再加上上大学，我们去我们报了个英语班，在 CBD， 我们完全没有认真去上那个英语班，每次去就是去享受 CBD， 说哇塞，北京还有这样的地方。
1: <笑>哎，就前段时间我们有一个朋友来北京，他们一家人，他爸爸带着孩子们就在北京转悠啊，什么去故宫啊、长城啊什么的，就孩子就会觉得。北京是一个这样的城市吗？就是、么么就直到后<么><笑>对，直到后来他们去了什么国贸这样的地方，他们发现哦，原来北京是太大了，就既有这样的地方，嗯、又就会有那样的地方。就那你刚开始来北京的时候，你是怎么认知这个大城市的呢？你对它有安全感吗？或者是你是怎么来跟它产生联系的呢
2: ？呃，我来的目的是上学嘛。首先，当当年的第一步并不是跟这个城市产生链接，而是尽快的熟悉这个小的群体。同时，就是因为我们这个班里面是有五湖四海的人，每个人就基本上都不是北京人，所以因为大家都不熟，你就没有那样的顾虑。嗯，就大家一起熟悉这个地方。嗯，所以这对我而言是一个，就我没有经历太多一下来到一个陌生的城市的感觉、嗯
1: 。在我最初来北京的那几年。我其实对将来要不要在这个城市生活是有犹豫的。那会儿可能也年轻嘛，对吧？十七八岁，除了我的唯一的一个愿望是我会在北京读大学之外，但读完大学之后我要不要留在北京，我其实是不确定的
2: 。哦，你会想这么远啊
1: ？因为我当时有很多次，基本上放假就会回家。每次一回老家之后的那种瞬间，你会从一个感觉也不能说压力比较大吧，感觉生活节奏比较紧张的一个状态。一下子回到无所事事，每天就是吃喝玩乐，特别是身边有一帮特别熟的固定的朋友，嗯、然后每天过着洋洋洒洒的那种日子，你不会觉得对未来的生活的期盼是什么东西？然后反而到北京了之后，你就会思考的东西会更多
2: 。但你在北京待了一年之后，你再回去会发现自己好像不太能融入到当年那个小小团体了吗
1: ？刚回去的前几天会。但两三天喝两顿酒我就忘了
2: 、嗯，毕竟<笑><就>毕竟你们是从小一起长大的，
1: 对我适应环境还是挺快的。但是慢慢的随着在北京生活的时间长了之后，你再回到家乡去的时候，特别是我的家乡那种三四线城市，嗯，在跟朋友们一起交流的时候，你会发现最大的差异是一种认知上的差异，嗯，对于当下的这个世界发生的各种各样的事情也好。嗯作为一个人本身，我们的生活该是一个什么样子的这些思考，嗯，我觉得我不是说我家乡那些朋友不好，可能他们绝大多数人没有往这个方面去思考过
2: 。就你们脑子里想的东西已经不一样了
1: 。对他们可能真的就每天想着，首先我怎么挣钱，嗯，然后其次就是怎么玩儿，嗯，就在我家乡那个地方玩就完事儿了。前两天我看我们老家群里边他们去钓鱼。就一帮老爷们儿没事去钓钓鱼，然后隔三差五就喝喝酒。就是我没有说这种生活不好，嗯，这是他们选择的一种生活，嗯。但是对于我而言，我可能就会觉得，如果我过那样的生活，现在的我去过那样的生活，我可能短时间内也是难以去接受的
2: 。对我去年一心向往着田园生活，不是也跟你分享过吗？呃，我特别想逃离北京，特别想要去。能让我很安逸的，不要有那么大压力的地方生活，没考虑过云南啊，还是哪儿？但是在我们今年年初去云南、去昆明，呃，或者说其他下面几个小城市的时候，我突然发现那种闲适，好像不是我想要的
1: 。嗯
2: ，把现在的我丢到那儿，我可能会急死。你们能懂吗？你当下会有那种感觉吗
1: ？我当下没有
2: 。不是不是，我说我说你当时在那儿的时候。你幻想自己如果留下来在那生活，你会有那种感觉吗
1: ？我产生那种感觉，其实是结束旅行回到北京之后
2: ，嗯
1: ，我再次去回想的时候，我觉得我可能挺难过那种生活的
2: 。我就发现我好像已经适应了被工作填满的这么一个状态，虽然我经常会在家床上。蹬着腿儿闹脾气，说我恨工作，我讨厌工作，我这辈子最大愿望就是不工作。但是当我去了那儿，我突然一想，我说哦，人还是应该有个事儿做。嗯
1: ，特别是因为我们工作类型的问题吧，就每个人的工作是不一样的。嗯、但是如果说我们两人是两个数字游民，嗯，我们可能会选择去那种地方。但是呢，可能这个地方待个一个月，嗯、那个地方待个一个月，对吧？你不需要有具体的办公的地方。你的具体工作内容是一定要跟这个城市有关系的，嗯,嗯,嗯，对，我觉得我能去接受。但是我们现在因为工作的问题，我们工作的内容，我们需要在这样的城市待着，这个是一个我觉得是比较大的让我们留在这个城市的一个原因。嗯会发现很多人选择来大城市，包括留在大城市的，很大的一个原因就是读书呃
2: ，就是离开家乡第一步，<对>都是因为读书
1: ，对，读书或者是来打工，嗯，对吧？其实我们就是典型的因为读书而留在了北京，因为我们这个专业读完之后，你发现回家乡你可能会无事可做
2: ，呃，确实文化产业这个东西，我们当时毕业的时候，两人探讨研究发现。好像还真得就在北京，主要是那个年代，我们毕业是2013年，影视行业发展最好的时候就是在北京，北京是中心。
1: 对，那会儿所有的影视公司都在北京不断的萌发，所有的什么导演啊、演员啊怎么样的都在北京聚集着
2: ，连上海都不行。对，上海没有这样的合适的工作给我们
1: 。我记得很清楚，当时快要毕业的时候，我爸有不是有问过我嘛，到时要留在哪儿或怎么样？嗯、他甚至有考虑过是不是要找找人，拜托一下关系，让我去省台、山东卫视这样的单位去工作。嗯、但我当然也是很明确的就拒绝了嘛，因为就是那种生活可能真的不太适合我。我脑子里的想法还是要。
2: 做电影，做
1: 电影，<笑>对，就是做电影产业相关的一些工作嘛。但是你要做那种工作，你的机会就是在北京
2: 。而且，确实这个不是我们自己构想出来的。我们有同学回到老家，依然想坚持在呃影视行业工作，但他回家发现他能做的岗位少之又少。
1: 就是那种少，它是基于你没有办法参与到这个行业的一些。
2: 核心的比较偏
1: 核心的一些内容上面来
2: ，就是核心的项目、核心的项目里核心的位置，你都不可能
1: 。特别是当时互联网还没有那么的发达，线上办公还没有那么的方便的时候
2: 。对，然后我记得我当时假期回陕西，回西安。我能感受到那边基本上是没有什么相关的文化产业一说的。你前面说你其实在刚来北京前两年就考虑过这个事儿，<对>是你的未来会在这个城市继续，还是说回老家
1: ？就是少年时候的多愁善感
2: ，我不知道是我缺根筋还是怎么回事啊！我从来没考虑过这个问题、啊。我今年是来北京的第二十年，整二十年
1: 。哇哦，那你一岁就来北京来
2: 哦， oh, 那。<笑>可我才十八哎！<笑><笑>我从来的那一天，就没想过我会留下还是走
1: 。你没有认真去思考过这个问题。我
2: 脑子里没有冒出这个问题。如果我冒出来，我肯定会跟我妈讨论。没准我们当时还在北京买房了呢。
1: <笑>你可能是因为那会儿来的时候你年纪比较小。嗯，对。我来的时候都已经十七八岁了，你想想，<是>你来的时候刚十二三岁
2: 。我、哦、我十岁来的
1: 。啊、嗯，对啊，你想想，你你十岁刚来那会儿的时候，你肯定不会想这么多嘛。
2: 那我为啥上大学也没想过这个问题呢
1: ？因为你已经习惯了嘛。
2: 对，我就没觉得我说会发生什么样的变化。
1: 对，因为你十岁来了，一直到你上大学，你已经习惯在这个城市待着了
2: 。而且我已经完全习惯我的生活方式，就是我在上学的时候来到这个城市，在假期的时候回到,回到家乡那个城市，就是这对我而言已经变成我的生活了。我没有考虑过说，<对>哦，这个会改变。嗯，我从来没有考虑过。对。而且在决定考大学、选择考什么样的大学的时候，我也没有纠结过是去什么城市，没有这个概念。嗯，幼小的我没有考虑过说这个城市的压力，这个城市，呃，我能不能留下来，有没有可能留下来？我当时没有想过这个问题。但是突然有一天，我在心底变成了默认，我不可能留下来，就是因为我开始接触到那些新闻，就是、说北京的房价非常高，嗯，北京的压力非常大。就是这个是不是我自己接触到的？呃，就是是新闻传递给我的，你知道吗？所以就这个东西莫名其妙就在我心里种了一个种子。我当时的心里就觉得说，哦，我不会留在这儿，因为这儿压力很大，房价很高。我想说，就是我根本没有自己的判断，告诉我的，给我洗脑的。就一开始我说我从来没有考虑过这个问题，但突然有一天我有了这个念头，嗯嗯、觉得我不可能留下来，嗯、并不是我自己的判断。嗯嗯、我还没有找工作，我没有感受到这个城市是什么样的，我也没有体会到它的房价，因为我压根儿就没有看过房子，我怎么会知道它的房价呢？我所有的这些都是新闻告诉我的，哦，我就知道得我得出这个结论，这结论不是我自己得出来，是新闻告诉我的，嗯、我不可能留下这个城市
1: 。大学的时候基本确定我要留在北京，就像我们刚才说的，因为工作的问题。我们的工作只能在北京实现我的梦想
2: ，但你没有往后考虑，对吧？这是
1: 第一点，第二点就是在毕业的那一刻，我觉得我们两个人其实都是偏向于要之后继续做影视行业，因为当时没有考过转行这件事情，嗯，就是觉得这辈子要做影视了，所以说我就还是更加确认我们要留在北京。直到产生可能要换城市生活，反而是在做博主的这么两三年之后，在去年、哎、前年的时候，我才产生
2: 这样的想法。真的，我刚刚突然对自己有个小观察，我是一个对未来没有任何规划和考虑的人。我刚刚突然发现了，你前面说过你已经考虑过这个问题了，在你比较小的时候，嗯，我比较小的时候没有考虑过，然后紧接着就是我被人植入的一个观念。我不会留在这个城市，因为这个城市太贵了。嗯，但是呢，我又没有考虑到以后，你懂吗？我没有考虑说以后我会买房在这儿还是怎么样，我只是过眼前的生活。我只要每个月赚够了房租和我足以支撑我活下来日常所需的钱的时候，我就。特开心，我从来没有考虑过那个。为什么你刚刚说当博主之后考虑这个问题？我我说，哎，我突然一想，说，哎，我好像也是。一是博主这个工作更自由，不像我们之前在影视行业，就说我们的限定就在北京嘛。对。其次就是我好像到了那个年纪，突然会考虑以后了。嗯。我在跟你结婚之前，我觉得日子就会是我当下那个样子，嗯，会那样一直过下去。
1: 其实我们在考虑离开北京这件事情，并不是单纯觉得北京房价高啊，或者是怎么样的。嗯，其实是觉得我们对这个环境好像已经熟悉到无法再产生一些新的东西，这是第一点。第二点是我们好像未来想要获得的一种生活上的一种方式也好，或者生活的一个路线也好，好像当下的北京其实是不太能够满足我们的那些想法的。包括我们想买比较大而又没有北京房价这么高的房子，在一个比较漂亮的地方，找一个气候也好一点，然后人待着又舒适一点的一个城市，好像北京也不能完全满足。我觉得关于离开北京这个事情的原因，是因为我们两个人对自己的生活方式上面的一个想法，在慢慢的产生一些变化。我们好像发现当下这个时代也好，当下我们理解这个世界的方法也好，好像给我们提供了更多条的路，而不是像之前一样，我们单纯的只是觉得我们要在北京待着才能够完成我们的生活
2: 。嗯，对，好像生活给了我们更多选择
1: 。是的，也是因为。随着我们两个人出去的频率也多一点
2: 了，嗯
1: ，旅行也好，或者是通过各种各样的方法看到了不同的世界，接受到了各种各样的信息也好，让我们知道可能生活并不需要一定要在某一个城市完成自己的一生，你可以有很多种完成自己一生的方法，嗯，所以我们才会不断地产生是否要换一个城市去生活的这样的念头
2: 。其实，与其说换一个城市生活，不如说是我们一直在摸索。到底哪种生活是我们想要的？嗯，对。但我现在想问你一个问题啊，也是我想跟你一起探讨，嗯、也是给大家一些给比我们更年轻的朋友一些参考吧。你觉得北京给你带来了什么？在这生活
1: ？我觉得北京给我带来了我现在生活的所有。<笑>就是我读书是在北京，对吧？那代表了我其实真正让我认识到这个世界是怎么样子的。年龄的开始就是读大学的开始，就是在北京。我认识到了这个世界上还有各种各样的生活方法方式，也是在北京。因为我看到了形形色色的人，嗯、我认识到了来自五湖四海的、来自于各个城市、各个国家的人，他们能够选择的生活方法是怎么样子的。北京还给我带来了就是当下的收入
0: ，嗯，对
1: 吧？这个收入可能是我们在很多其他城市所不能达到的一个。标准，嗯，因为只有在北京这样的城市，我才能够参与到影视行业那样的一些项目中，我才能接触到那样的人。我们作为博主，才能有一些更多的选择性
2: 。哎，那我问你个问题啊，就比如说你在北京能赚五万，但你要花，呃，四万八；和你在一个城市赚四千，只花两千，就是到手存下来都是两千，你会选择哪种
1: ？那我肯定是选择在在北京啊。因为我可以玩的东西也多呀，是我在一个只能收入有四千的城市，我玩什么
2: 呢？对，这句话有没有耳熟？是我的表妹来北京说的。我的表妹就说，北京可以花钱的地方真多，然后她要在老家赚钱来北京花。对啊
1: ，要不就你说到刚才说到玩这个事情，我在北京很大的一部分认知是建立在玩上面的。嗯，就我刚来北京的那几年，跟我的大哥带着我在北京也是各种各样的玩。去了很多我之前在我的认知里面都不存在的地方
2: ，嗯，故宫吗？
1: <笑>就包括 KTV， 包括夜店，包括一些好的一些餐厅，包括他带我去什么？就是我第一次参加公司团建，在两千零七年那会儿我才十七岁还是十八岁啊？我是不是
2: 第一次听说团建这个词？对啊
1: ，我当时才知道什么叫团建。嗯、我我老家我爸爸他们的单位只会叫组织旅游，嗯、<笑>从来没有人说过团建这个事情。我我当时就不太懂。后来当然团建慢慢的，所有的公司都开始搞这一套了哈、啊。但是当时的时候，他却知道有团建这么东西，拉着公司单位的人。因为我算是个编外嘛，但是我半工半读嘛，他就带着我一起去什么青龙峡，去什么各种各样的地方玩然后呢一起唱歌，一起喝酒。但是呢也会在这个过程中去讨论一些正事儿，包括明年的一些计划啊、一些分工啊、各种各样的。我就会觉得哦，原来大城市的人是这么思考问题的吗？我是一个从小受儒家教育长大的山东男孩，包括我的父母，他们都是体制内的工作，我看不到这样的生活的。嗯、在我的认知里边，永远都是领导开会发言，说各种各样的东西给下面的人，下面的小领导在开小会，然后呢，把这些东西按照上级领导传传达的这个内容，然后再传达下来，然后呢，到我们身上还是做之前的工作。这是我感觉我父母他们在。经历的生活，嗯，就我从来没有认识到，哦，原来这个世界其实有很多种方法去工作、去生活
2: 。原来有人在咖啡馆就能把钱赚了
1: 。是啊，包括这也是来北京之后，他带着我去看到的各种各样的生活。他有一次给我介绍了一个大哥吧，算是带我们去一个局上。我其实当时是算是伺候局的小弟嘛，当时他也才三十多岁嘛。那个大哥是在北京没有办公的地方，他来北京每次都是住在北京最好的公寓。他那个公寓当时两千零几年的时候租他的租金就已经是三四万一个月。嗯，那大哥每次来就长租那一个房间，他不在，他可能半年不在北京，但是他也交了那个公寓的钱。后来他们说这些事情的时候，我就觉得我一脸诧异。嗯，这样的生活在我生活的那个城市是不可能有的。嗯，你首先就没有那么贵的公寓嘛，<笑><笑>对吧？然后其次怎么会有人交着半年的钱而不去住那个房子呢？就我觉得很神奇。后来，然后你大哥说在北京也没有任何办公的地方。他告诉我，他来北京的行程就是住到公寓里面来之后，然后就出去跟人见面，都是约在什么咖啡厅，然后约在对方的办公室，或者是找一个好的地方茶馆。当时我家那边也没有咖啡厅
0: 了，
1: 嗯，对吧？北京还有那么多大大小小的咖啡厅，甚至他们还会约在使馆区老外开的咖啡厅。我当时都觉得很意外啊！我十七岁以前见过老外的次数。电视上居多，其次就是偶尔有那么一个两个外教出现在我的城市里边，我就会觉得很神奇。在一个遍地都是老外的地方，嗯、我还在老外开的咖啡馆里边跟一个大哥坐在那儿谈事情，这些东西对我的冲击力其实都是蛮大的。嗯、然后那大哥就后来跟我在这儿说，比说什么聊完之后他们就去喝酒啊，他说很多事情都是在酒桌上都谈成的，然后完事他就回公寓了。回到公寓之后，然后就这样反反复复在北京待个一个星期，他就把。下一步的事情都谈完了，他就飞走了。我说你去哪儿？他说他可能去任何地方。我说啊，我说还能这样吗？他说对啊，他说我就是这么来挣钱的呀。然后我就知道，哦，原来这个世界上并不是坐在办公室里边工作才能够完成工作，才能够挣到钱。原来是有各种各样的生活的方法的。我说你那个公寓空着那半年，你不心疼吗？还是怎么样的？我以
2: 为你问他说，你那公寓空那半年能让我住吗
1: ？我会有这样的想法，但我问不出口嘛。我会问他会不会浪费啊，会或者是怎么样的。他说无所谓。他说这个东西这半年的成本，对于他来北京这七天而言，简直就是九牛一毛。他来北京这七天，可能一顿饭上谈成的生意的零头都比那个公寓的钱多。嗯。就是人家就知道怎么去生活嘛，人家就知道怎么去工作，所以说来北京之后，很大的一点就是长了见识，是对吧？
2: 而且我觉得这个长见识其实是方方面面的，一个是你接触到的人真的不一样，其次，我我怎么觉得我说完接下来的事儿，感觉又比你要窄一些呢？我包括我前段时间发微博不就说你
1: 不会是觉得大城市的泡芙格外好吃吧
2: ？现在这些都是连锁了，连大董<笑>西安都有了
1: ，但是西安不是小城市哦。
2: 对，西安是大城市。
1: 对西安，并且对于当然，它可能对于北京、北上广深而言不是那么大的城市，但是对于西北周边而言，它已经是很大的城市了。
2: 但即便如此哦，嗯、你去那儿能感受到一些东西还是滞后的，它比北京至少要晚四五年。<是>比如说，西安没有特别特别好的艺术展。
0: 哦，
2: uh, 就是我在同学聚会的时候有从西安来的同学，嗯，我们既然都聊到了这个点上，嗯， uh, 他说西安的文化产业，嗯，真的要滞后很多很多，有非
1: 常深厚的历史底蕴，<们>对，但是当代艺术或者是当代艺术文化这块儿没有那么多
2: 啊，你也可以这么，就是接受一些新的东西，它会稍微少一些。嗯、如果你想要看博物馆，它真的有非常非常棒的展，对，但你想要看当代艺术展。他稍微稍微的会欠一点，但是我，但是我那天又在想，为什么会变成这样？因为在曾经八十年代，嗯、西安是整个中国文化蓬勃发展的一个重要的地方。嗯，因为我就记得我听洪晃说，他每周末甚至都要坐飞机去西安，嗯、就为了见那帮艺术家。嗯、你想，如果说电影的话，那会儿西影厂是全国最厉害的，是所有那会儿中国最牛逼的电影都是西影西影厂做的。但为什么慢慢的就没有当年那么辉煌了呢？
1: 因为后来那帮艺术家们都来北京了嘛。对呀、啊，就为
2: 什么？<笑>我就在为什么呢？因为
1: 可能就是北京作为一个文化中心的一个功能嘛。嗯。随着改革开放之后，越来越多国外的东西来了之后，先到的是北京嘛。然后那帮艺术家们离着西安离北京又那么远，嗯、他们可能要去接受那些比他们而言更新的东西。那更方便的途径就是离他们更近。那就是来北京吗、嗯
2: ？是这样的。对，所以我那天会发微博，我说北京让我特别留恋的一个东西就是它有很多很多特别好的展。对，这真的是。那天那个朋友问咱们说：“你们离不开北京的原因是什么？”我说：“它有很多展。”他就想：“你真的每天都会去看那些东西吗？”但我发现，如果你观察一下你自己的生活，我们的生活里真的还有蛮多这样这样的,的。我们不能说
1: 每天都会去吧，但是至少我们基本上每个月。对吧？都会去看一次，<对>你不会亲身去看，但是我们也会关注到这些东西。包括前两天我还在跟跟小师说，我说：“哎，你看七九八又开新展了，嗯、我觉得这个展你想不想去看，或者怎么样？”包括我手机公众号里边很多推送的也是跟艺术相关的一些事情。这个东西当然，我不排除一个原因是我们本身是学艺术、影视或者是艺术这个行业的。的然后其次就是确实是因为在北京，这个东西多。对，因为我们去看展的时候，我们会发现很多来自各行各业的人都会去看。嗯，所以说就印证了，并不是我们去，就并不是学艺术的人才会去看艺术
2: 。还有什么北京带给你的东西吗？好的，你可以先主要说好的
1: 。我觉得北京还有一点带给我比较重要的，也可能是我当下生活中非常重要的一个点，就是它拓展了我的思维，也就是它让我想要获得的东西更多了
2: 。我真的，我刚刚笑不是嘲笑你，知道吧？嗯、我嘲笑我自己，因为我刚脑子里想的是烤鸭。<笑>就就是我问完你这个问题，我在想说，哎，我离不开这儿，就这儿带给我特别好的一个什么？他教会了我烤鸭怎么吃，以及我爱上了烤鸭这个食物。然后，但你再说一个非常深奥的、一个非常深刻的东西。
1: 就我想表达的，就是他让我想要的东西更多了。这个欲望是很多层面上面的，嗯，包括知识，包括金钱，包括眼界，包括美食，嗯、真的，包括各种物质和各种精神上的，都是因为来北京。我获得了，当然，这种欲望对于很多人而言，它永远是一个双刃剑，因为你想获得的更多，那你就要付出的更多嘛。当然，你也可能就会因此承担更多的压力，这就是很多人说的，在北上广深这样的一线大城市，你的压力可能会更大的一个原因。但是，我觉得，如果说我自己能想到这些东西的话。哪怕有压力，对于我而言也是一件好事儿
2: 。对他带给我的确实也有这个，就是他让我觉得我的生活想不止于此。但是我可能回到西安，我会瞬间没有现在的这种斗志。希望说我能创造出更大的价值。
1: 其实说到这儿就可以回想一下，我们在所谓的小城市吧，所谓的我生活的像三四线这样的城市，在那儿生活着的我的那些朋友们，他们的生活其实你会觉得他们幸福感是蛮高的
0: ，嗯，至少
1: 我们看到的他们的幸福感都是很高的。我在之前的时候，我跟你说我不是有。回家以后会犹豫吗？会犹豫，会不适应。其实我也在思考，我们要不要，包括也不单单是我们，包括在读大学时候的我，要不要回到我的那个城市，因为熟悉，因为安定，因为幸福这些原因。嗯、但是最后，对于我个人而言，他都没能战胜我刚才说的那些欲望
0: 。
1: 嗯。因为有了解小石的朋友可能会知道，就是因为他小时候在济南长大。但是没长大就来北京了，然后在北京一待待了这么多年，可能他对北京的熟悉要远超于济南和西安
2: ，就远超于其他任何一个城市
1: 。对他可能没有过在小城市，包括像三四线城市这样生活的这种经历
2: 。啊、哦。我有，我有，嗯、哎呦，怎么这么这么给我添砖加瓦呢？给我
1: 给你戴高帽呢？
2: <笑>我当然有，但是我、嗯、我确实回去会不习惯，嗯、这也是我大学毕业之后再回去发现的一个事情。嗯、我并不是嫌弃或怎么样。我回去发现，我爸妈一些朋友，比如跟他们聊,聊天或者过年回家，亲戚们关心的东西，跟我真实的生活好像不太一样。我关心的东西他们并不关心，他们关心的东西我也不关心，就是包括一些家长里短。我特别的不关心，但我知道那个也是生活的一部分。但是对于我个人而言，我习惯的或者说我喜欢的方式，是我留更多的时间给自己，我没有那么关心别人的生活。我可能比如说他们在聊八卦、聊同事或者亲戚又怎么样的时候，我希望我能安静的在房间看一个电影、看一本书。这个带给我的东西是更多的。嗯
1: ，我其实回想起来，我放假回家也好，产生的那种会在家乡留下来的那种。感觉是如何产生的？怎么说呢？我觉得很多人会跟我是一样的。我刚来北京的时候，有人问过我说：“你的家乡是一个什么样的城市？”我想了很久。我其实当时有想了很久，怎么来形容我生活的那个城市。后来我的表达是：我从小长大的那个城市，是一个我可能闭着眼睛从东头走到西头都不会迷路的地方，就城市太小。小到我逃课的路上去网吧的时候会被我三婶看到而告诉我爸，<笑><笑>就是你在路上走着都是熟人的感觉
2: 。哦，真的，你回老家走几步就有人叫你，对吧？嗯，在北京，在北京我们有时候也会遇到网友了
1: 。是，就我老家真的是，你去吃饭好像也就那么几家餐厅，熟到你只会想去那几个地方吃饭，甚至更多的时候你会不愿意出去吃饭，会在家里吃饭，因为父母每天都会给你做饭。
0: 嗯
1: ，然后每天我都是会跟我们的那一帮哥们儿一起去台球厅，年轻的时候就去网吧，到了晚上就会一起烧烤喝酒，好像生活就是在这样不断的重复。嗯，但是这种生活对于年轻时候的我而言，为什么会产生一种跟大城市的碰撞？就是我当时在选择的一个点，就是我要不要选择这份安定，因为那份安定其实对我而言，我不得不说挺诱人的。嗯，因为。他会真的是让你没有那么大的压力，让你会放下所有的防备，会让你觉得舒适。很多时候是一种舒适感
0: 。
1: 嗯，你不用去思考未来的很多的事情，你只需要去做好眼前的那些事情就好了。就我们两个人在一起的时候探讨过，如果回到家乡会是一个怎么样子。我当时跟他说，我说，我爸一定会给我安排一份工作。对吧？因为我回家乡之后，我找工作，我自己去找，肯定没有我爸给我找一份工作来的好。嗯他一定会给我找一份收入看起来还可以，足够养活我们两个人，或者是养活我自己，或者怎么样的一份工作。他一定会给我买房子。嗯，因为我们家乡那个地方房价又不贵，他们肯定会做好准备给我在家乡买房子这个事情。我如果大学毕业了回去，他们一定会给我买车。所以说我就变成了在我老家有车有房的一个人。那我还有什么追求呢？我就是每天去完成我爸给我找的那份工作的工作内容，然后下班之后跟我的哥们儿们去玩。如果我们两人没能在一起的话，我肯定是在当地找一个女朋友，然后谈恋爱，然后结婚，然后生孩子。嗯，慢慢的变成我现在的这帮朋友们的样子，嗯就
2: 是、然后慢慢变成你爸爸。<笑>
1: 就我当然没有说这种生活是不好的，嗯、就还是说了，这种生活会给人一种极强的，也不能叫归属感吧，就是一种稳定感。对于我这种人，我的性格就是会丧失我的斗志，嗯，会让我觉得世界不需要那么大，有这么大一片世界也挺好的，嗯。但是就于我个人而言，我的性格是，我想要我的世界无限大，我想要我的世界看到是更多的东西，这是我可能更加期盼的一种生活。所以最后我的选择是。留在了大城市
2: 。那现在要说说北京的不好吗？所有事情都是有好有坏。嗯，就哪怕说吃的，我觉得北京，哦、呃，我我真的不觉得北京是美食荒漠啊。首先，对我们之前澄清过为北京澄清过很多次，
1: 我们甚至还拍过《北京美食图鉴》这样的视频。<笑>
2: 因为北京特别好，或者说它一个优势的地方就在于。你能在北京吃到祖国大江南北最正宗的菜，因为它有驻京办。
1: 可能对于很多当地人啊，他们本地人而言，觉得没有那么的正宗。正宗，但是对于外地人而言，已经觉得真的非常正宗了
2: 。是的，但是同时，你又不是那么容易吃到怎么说，小巷子里一个夹缝里面的老店，嗯，那种特别有锅气的，就是如果每天朝九晚五，你能点到外卖就那么多
1: 。北京最多的老店都是北京当地的菜。卤煮对，就是老北京人吃的那些东西，很多外地的朋友可能并不是那么容易能接受。其实年纪最长的那些外地的菜系的老店，也不过也就才可能从九几年或者是零几年开始的，那已经算是年份非常长的了
2: 。我印象很深的就是去年十一跟潘大哥回我家，然后有一天我爸妈就说晚上懒得做饭了，我们去旁边的小店随便吃一点。那个小店的稀饭煮的特别,特别好喝，贼香。我爸说：“哎，比我们自己在家煮的还好喝，就是你能尝出来，它就是那种呃开了很多年老店的味道。嗯”然后他们简单喝一点粥，然后点几个小菜，夹着馍一吃，我瞬间觉得特别幸福。而这份幸福是在北京很难找到的。我们在北京很难说，我们现在去楼下的某一家小店能吃得这么舒服，并且花这么少的钱。北京没有。
1: 我们曾经有过，就是在我们小街桥住的那个房子，曾经我们搬过去之后没有多久，我们的楼下正楼下哦，开了一家包子店。当然了，这个做包子的大哥是承包了人家早餐那个时间。那家店本来是做啥的？沂蒙的一种，就沂蒙山区的一种小吃。对,对对。那大哥做的那个包子，就让我们找到了一点生活的感觉。
0: 对。
1: 就以至于我们两人当时哪怕熬了夜，第二天也要定好一早的闹钟，下楼把包子买了。甚至我都会提前打电话给大哥预定好
2: 。真的，最夸张，潘大哥每天晚上给。给大哥发短信那会儿还是<对>说大哥，明天给我留个什么什么馅儿的几个、嗯、韭菜鸡蛋的几个什么肉的几个
1: 。对，一个月三十天，可能得有二十四五天是吃那家包子来当做早饭，就真的太好吃了，就让我们觉得就像是回到了老家那个粥的那种感觉。嗯，但是你看这个大城市的问题就出现了，这大哥后来他搬走了，嗯，就因为房租的问题，因为各种各样的问题是的，他需要。平衡的事情有很多，而影响到了我们的生活了
2: 。而且我们在北京特别喜欢吃的一些小店，在这几年陆陆续续，要么都关了，对，有的是搬到很远的地方，我们不知道找不到了
1: 。对，有的是因为疫情，但是呢，还有很多不单单是因为疫情，是
2: 因为他们赚得盆满钵满，要回家盖楼。<笑>对
1: 我们曾经特别爱吃的另外一家包子，一家烟台大包，那个大哥就是在北京把钱赚够了，然后回老家了，自己盖楼去了，然后过上了幸福美满的生活。你看，其实他们那种人。是有一种追溯自己的根源的那种感觉，嗯，他没有说你，你说他挣那么多钱，他在北京能买得起房子吗？他一定能买得起，他,他可能
2: 买了
1: ，但是他做的选择是他离开了北京生活，嗯
2: ，
1: 他选择了回了老家，回了烟台，
2: 所以其实这期我觉得。我就是一个个例，我跟大家特别不一样的点、嗯、就是我没有一个叫做家乡的地方，所以你们也不用完全参考我哈。嗯、我的观点都是基于我个人的经历和生活经验而得出来的。
1: 可以稍微多的参考一点点我的，因为毕竟我是一个从三四线城市出来的，<笑>现在在北京留下来生活了这么久的一个人。因为我刚才说的那个关于那个归属感的那种东西，嗯、那个大哥，你看他无论在北京干多少年。他想的是一件事情，是像我们之前见到的一个网友，他们说的是在北京挣了钱，然后离开北京，对，回到老家，在北京挣够了买房子的钱也好，怎么样也好，再回老家去生活，就是像这种生活没有什么不好的，可能对他们而言真的非常好，非常幸福。再回去以后，我的收入比以前多了，对吧？我有大量的，也不能叫大量吧，可能有很多的积蓄。对，我回去以后还能够有别的事情做，基本上我的后半生可能就能舒舒服服、开开心心的度过了。
0: 嗯
1: ，但是这还是一类人，这种人就是我们今天播客聊的这个话题最一开始的时候我说的那两种人，一种是求学来的大城市，另外一种人是打工来的大城市，出发点是不一样的。嗯、很多人
2: 确实，嗯，如果光说工资的话，北京的外卖员和快递员小哥赚的工资确实是其他一些小城三四线小城市不敢想的吧？对，虽然。说北京的消费也高，但是他们有办法省钱，是的，所以他们是可以攒下一笔钱回家结婚、生孩子、盖房子的
1: 。我看过很多的采访，像外卖员啊、跑滴滴的，像这种的人，他们来北京，他们的选择百分之九十九的人的回答就是在北京挣了钱，然后回老家。嗯对，就是因为这边的收入高，但是呢，他们就像刚才小石说的，他们会选择住在很便宜的地方，可能是一个月几百块的那种廉租房里边，可能一个月工资一万二的话，他们能省出来一万一，他们是在这么生活着，攒钱，为了将来回去
2: ，就他们以牺牲现在当下的生活水平，你可以这么说，生活质量。嗯，如果他们。在自己的家乡生活的话，他们现在的幸福感，他们的幸福感一定要比在北京这么生活要高。嗯，但是他们是有目标的，是为了将来愿望
1: 。他们为了将来回去之后更舒服
2: 。是的，就是暂时的牺牲现在眼前的一点幸福感吧，嗯、来攒钱
1: 。来大城市，有些人来了是为了留下，有人来了是为了回去
2: 。嗯，你是不是自己觉得自己这句话说的可好了？刚,刚那些小眼神让我觉得你可以心里想。哎呦，说了一个金句，今
1: 天的金句出现了
2: 。<笑>哦，那我的另外一个我的感受就是，有的人是为了赚钱，有的人是为了寻求更好的生活
1: 。这个就，嗯，好,好，好，好，<笑>我同意，我同意。<笑>其实关于这一期的选题，为什么我拿出来聊，还有一个原因就是我们在征集选题的那一条评论里边，有人也提问过这样的问题：毕业之后是要选择留在自己省城？或者是留在自己当地，还是选择选北上广深，选更大的城市去看一看，去去上学这样的
2: 。对我印象特别深，就是很多人发私信会问说，如果有这样的机会，我要不要去一线城市看一看
1: ？我们的建议啊，当然了，以下所有的观点都是基于我们两个人啊，跟别人没有关
2: 系。<笑>我是一个坚定的看一看的。尤其是在年轻的时候，一定要看，一定要看一下外面的世界到底是什么样子的。你可以最后选择回去或留下，这都不重要，重要的是你曾经看过，你享受过大城市的物质，大城市的 fancy， 你享受过大城市的与众不同
1: 。因为很重要的一个点是，只有你去了这些大城市，你才能知道你未来是留下还是回去。嗯，你不来的话，你连做这个选择的机会都没有
2: 。因为我说实话，我到现在为止的一个小的愿望吧，我是希望能去更大的地方看一看。因为人
1: 北京已经很大了，你可以不要说大，或者是就是有更多不同生活的地方
2: ，更广阔的地方。嗯，我确实会更好奇，这个世界还有一些人是怎么生活的，我想去看一看
1: 。小石可能最近最大的一个愿望就是去欧洲旅行
2: 。对，这是我最近一个最大最大的愿望。
1: 嗯，我们两人那天也聊过，小诗问过我一个问题，说如果现在有一个旅行的机会，去美国还是去欧洲，选哪个？我说去欧洲
2: ，一定 ，absolutely， 对，肯定是去的，确定
1: ，因为那个地方会让我看到更不一样的一种生活。嗯，欧洲的历史、欧洲的文化、欧洲当地人他们对待世界的一个态度和方法。
2: 对我就是带着中国的古老文化去让他们碰撞我。我
1: <笑>对，就不单单是简单的去旅行，而是去感受。我觉得可能之后在有一期我们会单独再拿出来聊一聊旅行这个事情，因为毕竟我们去了一些地方之后，我觉得还是挺有挺多的一些想法吧。这个话题可以放在后面。
2: 是的，而且你看到过更广阔的世界，它一定会给你带来不一样的思考。嗯、你对很多事情的判断、对人生的选择是完全不一样的啊！就不好意思，我又拿我的表妹举一下例子，希望表妹不要介意。就包括我跟表妹聊天会发现。我我会有一个瞬间觉得，他在现在这个年纪应该去外面看一看，嗯，不然他这辈子就可能就这样了
1: 。可能之后就只能努力的挣钱，然后出去去旅游了。但是旅游跟在那些地方生活和你真正了解这些外面又是不一样的一种东西。嗯
2: 、因为你只有看到了更多选项，你才能做选择题。嗯，呃，我的表妹现在。可能就只有 A 选项，嗯、那他没有什么选择，那他就继续他的 A 就好了，嗯嗯、但是我觉得人在年轻的时候，一定一定一定要给自己创造更多的选项，这个太重要了
1: 。就哪怕你做完这个选择之后，最后的选择是回去了
2: ，
0: 嗯
1: 、你看过那些城市，看过那些不同的生活之后，它给你的影响也会是你在生活的那个城市所不一样的，你的感知也会是不一样的，嗯、你可能对你工作的想法也会多很多。对吧？你可能对于你当下手边在做的这个事情，也会因为你出去看过了更多的生活而变得选择性更多。你可能同样的创业，回到家乡去创业，你看过外面的别人是怎么去创业的，别的商业模式是怎么样子的，在更大的城市，别人是在怎么去操作这样的东西的时候，他可能会给你种下一颗种子，对吧？你回到你的家乡，你也想做一个那样的东西，
2: 然后你就成了家乡首富了，<对>记得吗？我刚刚说过的一线城市和三四线城市的有个时间差，你可以打打这个时间差，没准你就赚得盆满钵满
1: 。确实，因为这几年互联网的发展以及短视频自媒体的一些发展。呃、嗯，慢慢的，它其实，在模糊一线城市和二三线城市，甚至是三四线城市的一个边界，它在模糊这个东西，但是它没有办法取代那个城市的存在。不要觉得媒体上面你就看到了这个城市是什么样子，看到了外面的世界是什么样子的。我的一个这几天特别切身的一个观点就是，我觉得刷多了自媒体，看多了抖音视频，看多了一些小红书的一些东西之后，你会自认为。看到了很多种不同的生活方式，看到了更大的世界，但其实并不是这样子的。你的这种看到，并不代表你的人变开阔了，它只可能是在你当下的这个怎么说呢？就比如说还是井底之蛙的那个例子，你可能本身抬头看到的是你在当下你生活的这个城市的这么一个井口一样大的一个风景，你不会想到井口之外还是什么样子的。但是短视频自媒体让你看到了这个东西，它不是拓展开了井口。而只是给你增加了一些想象
2: 。怎么今天就是在一个创造京剧大赛？是不是？<笑>是不是刚又觉得这个还差差一点点意思？因为我看你眼就没有亮光
1: 。没有，我我说的是很认真的一个事情。嗯、包括我这两天，我前几天的时候在刷抖音视频的时候，看到有一些人旅行啊，包括一些怎么样，包括我们我给你看那个开房车的那个大哥，他怎么样的？你会有一种本能的一种想象，觉得我已经见过那个世界了。我也同等的经历过那些事情了。其实你没有，但其实完全不是。这其实是你在越看越窄，让你自己的思维变成了别人的思维方式。你在跟着别人走，而不是跟着你自己走。还是应该跳出这口井，去真正自己去看，而不是通过一个屏幕里的世界去看。
2: 所以你也是坚定的走出去的
1: 。啊、嗯？对，我是坚定的走出去。我是那种，你一旦有任何的机会的可能性，去到更大的城市，甚至是去到国外，怎么着也好，你就去。你一定要去，你不去看，你怎么知道生活的不一样是什么呢？你每天都在看着重复的生活，至少对于我而言，我会觉得生活会变得越来越乏味。之前聊要不要选择换城市这个事情呢？那一期直播的时候有，有有跟很多朋友探讨嘛，很多网友也有说过他们的一些例子，包括有人会问我们说大学填志愿的时候的一些事情。当然这个东西超出我们的技能范围了哈，就是我们不是填志愿的高手，我们不想因为这个事情而耽误任何人的前途。我只是想表达的是，如果说你的这个机会是让你去到，你比如说你生活在四线城市、三线城市，你可以去到省城去读大学。也可以去到。更大的城市，比如说像北上广深、像西安、像一些特别发达的一些城市，去那些城市做选择的话，我觉得你首先是要去的。但是去到那个城市，并不代表着你就完成了看世界、完成了拓展自己的一个第一步，让自己变得更广阔，让自己的世界变得去更广阔，而是在于你去到大城市之后，这个大城市在各个方面给到你的一些机会。你不要天天闷在你的学校里边，很多学生也是这样啊。来了北京之后，可能大学四年都没怎么出去玩过。我觉得这样是不好的，我觉得更多的是你
2: ，我就是这样的哎，我就觉得我好像很很遗憾的一个事情，就是我没有利用好大学这四年，去更多的在北京这个城市寻找机会。但是因为我卖卖到了这个平台上面，这个平台可能天然它已经有了一点小的机会，嗯、我不需要很努力，我就已经哦能体验到一些东西，跟同学们一起共同创作，一起拍拍片子，甚至有一些呃影展啊、电影节，我不需要费力，我就已经能看到、能感受到了。这是。来到这个大的平台带给我的，但是我后悔的事就是我没有更努力的往外延伸，去更多的感受，更多的抓到一些其他的机会
1: 。再年轻一点，我们能回到上大学那样的时候的话，甚至我有可能会，比如说申请交换生，甚至是会选择，比如说在刚毕业的时候出去去留个学、读个研，或者是怎么样的。真的，我觉得这样的机会都是很难得的，都是能,能够，都是在那个时候能最快的能实现的，就是通过你自己的努力，包括。家人的帮助，你就能实现的，让你看到更大的世界的一个方法。而我们现在其实，就说回到今天这个点上的时候，我们现在想要看到更大的一些世界。到了这个年纪，我们的顾虑是更多的
2: 。哦，我刚刚就在想这个，你简直有读心术。我为什么我想鼓励大家说，趁年轻一定要多去体验，多去感受，因为我前面说了，你在不同的年龄，你的想法你真的是会变的。你到了三十岁之后，你会。害怕变多，你的害怕变得多了，就是你说的顾虑变多了。<对>我开始担心说，哎呀，再去一个新的环境，我会不会不适应？我还要再重新去适应它。哦、呃，我还要重新去学语言，会不会这些东西怎么怎么样，以及带来的后果？说，哎，我这个年纪了，爸爸妈妈年纪也慢慢大了，我我已经结婚了，我是不是应该生孩子？怎么样？就是确实你的顾虑变得更多，
1: 嗯、来
2: 影响你往前冲。对，其实不应该是的，但是没有办法，这个是天然就慢慢变多了的。
1: 嗯，你一定是要出去，去看这个城市，去看这个城市所能带来的你的城市里没有的那些东西。
2: 见世界，见众生，见自己
1: 。对，只有你见过世界，<笑>只有你见过高山了，见过世界了，见过自己哦、啊
2: ，我还说错了一个哦<笑> h、oh、my God！
1: 就见高山，见众生，见自己。<笑>嗯、对，就只有你见过了高山了，见过了众生了，最后才能见到自己到底是什么样的人，你才能了解到你自己真正需要什么
2: 。其实我挺感谢我妈的，嗯、我妈是那个把我推出去的手，哦、她一直都在跟我不停地说，你妈是
1: 那种把你踹出去的脚吗？<笑>一开门，嗯、走吧你，你就这种的
2: 。就我记得我特别小的时候，我妈就会一直反复说什么“读万卷书不如行万里路”，你一定要多去看。包括送我来北京上学，他义无反顾地就这么决定了，嗯、送去去去看，去感受，就是这个真的是我挺感激的
1: 。嗯，另外就是对于一些可能毕业之后工作上面有一些想法的朋友，我是觉得你没有必要一定要在一个城市工作成什么样子。如果你有更好的工作机会，或者是去到更多城市的这种机会，我觉得是要去把握住的。就你要想，很多时候不是单纯的收入这么简单。你要出去看到的一些东西，可能远比收入来的更加珍贵
2: 。哎，你这么说，我们身边有个朋友，我最近一次见他，就给我特别特别深的感受。他的工资未必比之前高多少，但是我能一下子感觉到他接触到的人和他看到的东西跟以前不一样了。他在跟你聊天的时候，他好像多了更多的自信，嗯，而且他能跟你分享的东西更多了，嗯，之前他可能只能更多的听你来描绘你见过的世界，因为他可能每天就是在那个公司。接触到那一点点事情，但突然一下，他接触了，嗯、好像接触了更多的东西。他可以跟你来分享了，变成双更多的双向交流了
1: 。嗯，这个是就他去了一个更大的平台，是的。他去了更大的平台之后，他多了很多出差的机会啊，各种各样的见到各种各样人的机会，就不单单是在办公室里边，你只对着那几个人的了
2: 。是的，而且他接触的项目也变得更大了。至少我能感受到，是他好像对很多事情更有底气了。嗯，现在我突然想到一个问题，想问你，嗯，如果你在北京。有一份工作需要每天都挤地铁去上班，一个月只有五千块钱，和你在你家、你老家非常轻松，你爸也给你买车喽，你就开着你的小轿车去，一个月四千块钱，你会选哪个
1: ？我会选择这个五千块钱的工资先做一段时间，嗯，如果发现没有更多的选择了，我可能就会回去了。嗯，这个就是我刚才说的，我可以选择来更大的城市看一看嘛，然后最后选择回去嘛，至
2: 少要尝试。
1: 对啊，至少我尝试过了，我发现，嗯，可能确实北京不太适合我，大的城市没有那么适合我，我在这边获得不了什么更高的成就啦，对吧？我其实也没有获得那么多的收入，那我不如回去
2: 。但这个时候，<笑><笑>你还是要挤地铁哦。嗯。但是你的工资涨到了一万五
1: 。嗯。那我会接着做这份一万五的工作，直到做到我发现这份一万五的工作也就这样了，那我可能会选择过另外的的生活。其实这一期的选题也是前两天的一个突然的有感而发，然、啊、后我们两人也是进行了一些小小的探讨，觉得哎，在北京生活了这么多年，觉得北京跟那个老家的那些城市或者是怎么样的有什么不一样啊？或者是我们两人在北京这么多年获得了一些什么一些小小的感觉吧，然后跟大家分享了这一期的这个内容。就没有任何觉得小城市不好的点，嗯、只是就我们个人而言，我们做了一个对我们这么多年在大城市生活的一个分享。嗯，对，最后还是希望无论你在大城市还是小城市去选择生活，开心是最重要的，好吧？那我们这一期的滑滑梯 Play on the Slide 就聊到这儿喽，有钱的捧个钱场，点个赞赏。没钱的捧个人场，点个小心心，点个评论，点个转发。我是城市寄居蟹北野五花肉
2: ，我是什么来着？我是什么小蚂蚁、啊？你是什么什么小蚂蚁？我是，
1: <笑>他就是只小蚂蚁
2: <笑>。行吧，小蚂蚁跟大家说拜拜，
1: 拜拜
0: 。Bye
2: bye And through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love.
0: Yes, all we're looking for is love.